0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 14 do podcast, mais uma vez dando continuidade à nossa série sobre as SE, o Concurso para Ser Professor do Estado de Pernambuco. Dessa vez o episódio vai ser sobre literatura e para me ajudar nesse papo eu convido a professora Estela Lorena, seja muito bem-vinda professora. Obrigada.
1: Bom gente, sejam todos também muito bem-vindos, vamos falar sobre literatura que é uma disciplina bastante recorrente né, nas provas da SESP-SEBRASP em relação a conhecimentos específicos em língua portuguesa. Então, a gente vai conversar sobre alguns pontos bem interessantes. Então, vamos lá.
0: Perfeito. E já dando um pontapé inicial nessa conversa, eu gostaria de saber qual a sua expectativa acerca da prova de literatura no concurso para essa professor.
1: Bom, assim, né? a gente quando pega uma prova de português, a gente sempre traz aquela divisão tradicional. Como assim? Português, gramática, interpretação do texto, área de linguística no geral. E a área de literatura. É importante salientar que a CESP-SEBRASP, assim como diversas outras bancas de concurso atualmente falando, ela não trabalha mais de forma isolada. Exemplo, se você tiver uma questão, uma proposição de língua portuguesa, muito provavelmente aquela proposição também vai ter uma utilidade para a área da literatura e vice-versa. Então, é importante que os candidatos pensem o seguinte, olha só, a gente não vai ter um texto que vai ser somente aproveitado para a gramática, né? que até na área da, da linguagem a gente diz que é quando nós usamos o texto como um pretexto, como assim, você tem um poema, um texto literário, e a partir daquele texto, a banca vai cobrar apenas questões gramaticais, por exemplo, aspectos é, relacionados aos verbos, entre outras coisas, não, existe essa possibilidade, existe, mas a banca ela não vai funcionar apenas dessa maneira. É muito comum nós encontrarmos algo que a gente já denomina como a questão da intertextualidade, ok? Entre textos literários e entre as outras questões, tá? Então é possível que a gente espere uma prova muito bem mesclada em termos de diálogo entre as duas áreas, linguística e literatura, e é importante que os alunos eles consigam fazer essa separação e sobretudo essa interpretação de texto,
0: certo? Entendi. E a prova da SEL saiu é algum tipo de padrão ou perfil de conteúdos? Também a gente pode pegar como exemplo a prova que aconteceu em Alagoas.
1: Uhum, sim, a prova da, da seduc ela foi bem importante para que os alunos eles tenham já um guia, né, um norte do que pode ser esperado na prova da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. Por quê? Vou falar em questões de estrutura. né É uma prova que, para conhecimentos específicos, ela demanda de fato um conhecimento bem minucioso acerca das literaturas Por que, que eu falo das literaturas porque exemplo a gente sabe que a literatura brasileira é uma vertente literária de uma determinada região mas para que eu consiga compreender a literatura brasileira é interessante também compreender outras literaturas exemplo eu preciso ter uma base em literatura portuguesa, porque é o que vai me fazer entender o quintismo, por exemplo. Que de acordo com os livros, né? É a primeira escola em termos de data, embora a gente saiba que, importante ressaltar, a primeira escola literária brasileira de fato é o barroco, por questões, primeiro, de produção, tá? Então o barroco ele traz uma produção que é brasileira, genuinamente falando, e a questão da literariedade, que é aquela essência a poesia. Então, no Quintismo, a gente não encontra isso, até porque é um, uma escola, um movimento que é literário a partir das datas né, da, da questão histórica, mas que ele vai prezar funções que vão ali além do que a literatura ela vai abarcar. Exemplo, literatura informativa ela não tinha função de trazer poesia, ela tinha função justamente de trazer informações da colônia para Portugal. Literatura informativa. De catequese ou que ela tinha uma função, obviamente, que era de catequização dos nativos. Então, essa preocupação, que é algo genuinamente poético, a gente só encontrou no barroco. Só que, para eu entender o que está acontecendo no início da colonização do Brasil, ali em 1500, eu preciso compreender quais foram as vertentes classicistas. E não houve classicismo no Brasil. Então, eu preciso ter uma base na literatura portuguesa, para que eu consiga fazer esse diálogo na brasileira, tá? Então, os alunos precisam compreender que a prova da Secretaria da, da Educação do Estado, ela muitas vezes vai fazer diálogos que extrapolam o que a gente chama de superfície textual. Por exemplo, o aluno, ele não vai ler, obviamente, todos os textos literários, até porque nem eu, acho que professor nenhum, conseguiu fazer isso, né? Até porque a gente vive numa constante produção de literatura. Então, isso é humanamente, eu diria, impossível. Mas é preciso que ele tenha, pelo menos, acesso aos clássicos, que a gente já sabe que existe uma grande probabilidade de caírem. Por exemplo, a gente vai falar da prosa romântica, né? Que, inclusive, é uma aposta bem grande, porque sempre o romantismo é uma aposta bem grande nas provas. Ó, oh, outro exemplo disso é Machado de Assis, né? Então, assim, é inconcebível que um candidato, ele faça uma prova de literatura, sabendo o que vai ser cobrado, sabendo que consta no tal, sem ter lido, por exemplo, Memórias Póstumas de Cubas. Por quê? Porque a banca da, da SEE, que é a SESP, o a ela vai cobrar coisas extremamente específicas em alguns momentos, tá? Então, podemos dizer que existem dois momentos de construção das proposições. Vão existir perguntas que vão estar relacionadas à interpretação textual, a partir de um texto, a partir de um poema, a partir de algo conceitual. Mas também vão existir proposições que não vão trabalhar a interpretação do texto que está ali como apoio. Mas que vão trabalhar, por exemplo, a leitura prévia. Então, exemplo clássico disso. Eu só consigo saber quem é o defunto autor se eu tiver lido memórias postas. Mas se eu não tiver lido, eu vou ficar procurando informações ali no texto e não vou encontrar. Então, por isso que eu digo, ó... Existem questões que extrapolam a superfície do texto e que precisam, obviamente, de uma base de leitura. Senão fica bem complicado. Até mesmo no curso, né, a gente trabalha a partir da pressuposição de que os alunos eles leram. Okay? Então, se o aluno não leu, se for somente no resumo, que é um resumo superficial, possa ser que ele encontre alguma dificuldade. Então, existem clássicos que eles devem ser lidos e outros textos que, como eu disse, são humanamente impossíveis de ler, é tá? Então, é preciso ter também essa seleção, meio que essa peneira aí para saber o que pode ou o que deve ser lido de fato e o que a gente consegue dar uma segurada na leitura, certo?
0: E eu acho muito interessante é, isso da literatura, que além de extrapolar realmente o texto, ela extrapola as disciplinas. Porque Sim, se você disciplina. tiver uma base histórica do período que aconteceu que é a escola literária, você entende ela muito melhor. Se você entender, por exemplo, as críticas que Machado se faz ao Brasil daquela época, no contexto daquela época, é algo muito, assim, que ajuda bastante. Sim,
1: com certeza. Ao estudo.
0: Agora, em termos de conteúdo, é, quais são os mais cotados? Aqueles que o candidato deve se preparar mais, assim, na, mais especificamente. Certo. Além do romantismo.
1: Tomando como base, né, que a gente teve a prova da de Alagoas recentemente, por exemplo, se a gente for analisar aquela prova, que é uma prova não feita há muito tempo, você tem ali Machado de Assis como sendo um clássico que eu diria da Séspice Bráspice. Por quê? Vou explicar. Porque Machado de Assis, ele é um autor que dá para trabalhar com cunho social, como você bem acabou de colocar, dá para a gente trabalhar com interpretação de texto de um modo que a interpretação ela não é tão fácil, né? Quem já leu Machado de Assis sabe, não é fácil você entender o que ele quis dizer. Ele usa de muitas metáforas, ele usa de bastante figuras de linguagem para construir o sentido do texto. Então, a SESP geralmente ela cobra dessa maneira. E outro fator interessante é que dá para trabalhar com proposições a partir da ótica do narrador. Porque Machado de Assis ele inova nesse sentido. Então, não é mais aquele texto alá José de Alencar, que a gente tem um personagem que ele é completamente plano. Como assim plano? Ele começa de um jeito, no meio é do mesmo jeito, no final acaba do mesmo jeito. Machado de Assis ele começa a inovar. Eis a genialidade do autor, tá? Então, Machado de Assis é certo, ok? Então, o um assunto que eu daria, assim, uma super dica Para que pudessem estudar bastante É o realismo, além do romantismo E outro que é, assim, minha aposta para esse concurso Especificamente nesse ano 2022 É o modernismo, tá? Que eu diria que é a escola que move a nossa literatura atual Porque nós sabemos que é um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas ah, o movimento modernista, ele veio de fato para romper com a estética classicista que eu tinha comentado, né? Aquela ideia camoniana de métrica bem definida, estrutura. Então, o que é que acontece? Esse ano a gente comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, seria no mínimo uma loucura não apostar em modernismo. Por quê? Porque você tem ali três gerações bem importantes, tá? Sobretudo a primeira, que é exatamente a que foi marcada pela Semana de 22. E ali você encontra possibilidades diversas de, de diálogo. Por quê? Vou dar também uma outra dica, aproveitando esse ensejo. Veja só. Oswaldo Andrade, que é um dos principais poetas da primeira geração, junto com Mário e com Manuel Bandeira, ele foi o poeta que mais construiu paródia. O que é que é paródia? É um tipo de adaptação né, textual, que ele vai colocar justamente uma visão crítica. Então, eu consigo observar é uma possibilidade de intertextualidade a partir das paródias de Oswald. Outro ponto interessante que liga também esse essa produção à área gramatical, ponto importante, é que no modernismo a sintaxe ela é completamente alterada. Então, inclusive tem um, um poema dele que se chama Pronominais em que dá para se trabalhar colocação pronominal. Então, assim, é, o candidato ele deve esperar essa junção, tá? Atualmente a gente não fala mais de áreas tão separadas. A gente fala de áreas em que eu consigo ver dentro de, uma mesma, de um mesmo texto, eu consigo trabalhar três, quatro, cinco proposições com a mesma base, obviamente com conhecimentos diferentes, mas a partir de um mesmo texto, tá certo? Então aí a dica seria romantismo, porque já é um clássico, sempre nós vamos encontrar referências românticas. Ou a questão do Machado com o realismo e modernismo, principalmente para esse ano, tá?
0: Perfeito. Já vemos aí três tópicos importantes para o candidato focar. Mas agora, em termos do formato das questões, é, quais os principais cuidados que a gente deve ter ao marcar as opções de certo ou errado?
1: Certo. Oh, primeiro que é uma banca bem desafiadora, é. né? porque uma <risos> errada uma certa. então primeiramente é preciso que o candidato esteja bem seguro da resposta para que não acabe falhando naquilo que ele já tinha certeza. Okay? Na dúvida, melhor não marcar, né? para não se dar mal. Aí, vamos lá. A dica é, principalmente em literatura, atenção a todas as palavras que compõem a proposição, tá certo? Eu costumo brincar que a gente meio que treina na perspectiva de marcar sempre a certa. Não é? É tão difícil, às vezes, a gente querer marcar algo que está errado. Então, em termos de interpretação... Nós precisamos estar atentos ao uso de uma vírgula, à falta de uma vírgula e em relação à literatura, sempre buscar esses conhecimentos como você já trouxe, por exemplo, a literatura ela anda de mãos dadas com a história, né? Então, se eu souber algo em relação ao momento histórico da época, exemplo, o que é estava que acontecendo no Brasil no século 19, eu consigo ter uma visão um pouco mais clara da proposição e geralmente a questão da, da e a SEBRASP, ela, ela vai brincar, sabe? Com algumas casquinhas de banana. Então, é importantíssimo que o candidato, ele... Ah, pegou um texto ou um poeta ou um autor que ele não tem uma boa recordação. Na hora, acontece. Pode acontecer. Como eu disse, a gente não consegue decorar ou estudar ou ler todos os livros. Ok. O que é que ele pode fazer? Qual o recurso que ele pode utilizar? Tentar fazer pontes... Com o contexto histórico, porque isso muitas vezes facilita muito aquela resposta, tá?
0: Perfeito. E agora, é, falando um pouquinho sobre o que o NURS oferece para o candidato, nós temos o curso de questões específicas, né? Uhum. Para literatura. Então, como é que está organizado a parte de literatura nesse curso? Como é que são as aulas? Como é que são as didáticas? O que, Ai, que a senhora poderia explicar sobre
1: Olha, primeiramente eu queria dizer que foi um curso incrível de gravar. assim, Eu me senti muito lisonjeada, primeiro porque o público é um público especial, né? Porque a gente está falando de professores formados na área. Então, eu me sinto bem honrada em participar desse projeto, tá? E assim, como foi um curso muito querido, ele foi pensado com muito carinho. Então, obviamente, nós fizemos um estudo a partir dos assuntos mais importantes. Não quero dizer que o aluno que tiver esse curso, ele só vai ter assuntos importantes na gravação. Não, gente, é um curso que privilegia do mínimo ao máximo. É um curso pensado realmente para aqueles alunos que querem relembrar um pouquinho da literatura, aqueles professores que já estão há muito tempo na estrada e por algum motivo... Tem aquela precisa dar aquela relembrada na literatura. Então, a gente pensou desde o primeiro assunto até o último de uma forma que contemple todos os públicos, mas também levando em consideração né o tempo hábil do professor para se preparar. Então, a gente deu uma carga maior nesses, nesses assuntos mais amplos, mais importantes, digamos assim, sem querer menosprezar os outros, mas levando em consideração o nível de dificuldade daquele assunto específico. tá O aluno ele pode esperar uma aula com muito diálogo, porque literatura é isso. Eu acho que é uma matéria que nos faz pensar, nos faz sair da caixinha, nos faz sair do senso comum. Não é simplesmente um curso em que eu vou trabalhar com Castro Alves apenas na terceira geração, mas eu vou trabalhar com Castro Alves em diálogo com Cruz e Souza, que é de outro momento. Eu consigo trabalhar Oswaldo de Andrade, que é de 1922, a partir em diante, mas eu consigo trabalhar Oswaldo com Gonçalves Dias, que foi do século XIX. Então o aluno ele deve esperar um curso que vai trabalhar esse diálogo tá? da literatura com literatura, mas também de outras áreas, com outras áreas por exemplo, a gente discute um pouco os termos de adaptação tá? eu tenho obras famosíssimas que foram adaptadas um exemplo disso é Macunaíma de Maria Andrade, que tem uma grande adaptação no cinema com o Grande Otelo e a gente consegue também trabalhar a partir dessa perspectiva então assim, outro ponto interessante é que Muitas vezes, considerando também o fato de que vida de professor é muito corrida, a gente sabe, olha, eu sei bem o que é isso, é muita coisa para fazer, Só prova para corrigir. Sabe. Exatamente. Prova para corrigir, nota para postar em portal, caderneta. Então, nós sabemos que, volto a dizer, humanamente você impossível você ler tudo, tá? O que é que a gente fez? A gente adaptou a linguagem e eu gosto muito de trabalhar com os resumos das obras. Então... Você pode encontrar lá também muitos resumos facilitados das obras, ok? Como assim? Eu vou trabalhar memórias póstumas, que eu disse que é vou fazer uma prova sem ter lido essa obra, mas você consegue, nas aulas do curso específico de literatura, você consegue pegar os bizus mais importantes, como a questão do defunto autor, né? o universo fantástico que Machado de Assisier, ele vai construir, tá? Então... Tá um curso muito bacana, não é modesta parte falando, né? <risos> tá um curso muito bacana, porque realmente foi um curso pensado com muito carinho para essa área específica, tá?
0: É um curso completo, né? Como a né? falou. É
1: um curso completo, assim, não, não pense que você só vai ver Machado de Assis. Muitas vezes é uma, uma falha é, que as pessoas já autoconstroem, né? Porque, vamos lá, se eu tenho essa divisão dos assuntos mais importantes, é como se eu apagasse os outros. E, gente, num concurso, a gente tem que esperar de tudo. Na verdade, eu acho que o candidato ele tem que estar munido de todas as armas possíveis. Porque é um tiro no escuro que a gente dá quando a gente aposta? Sim. Pode dar certo? Com certeza. Pode não dar certo? Com certeza. Então, o que é que a gente deve esperar? De tudo. Lógico que a gente vai com uma aposta. A gente tem uma porcentagem, a gente tem chances. Mas, se cair... Outra coisinha, ou se de repente Houver uma alusão O candidato ele tem que estar preparado Então é um curso que de fato ele vai se preparar Do A ao Z Tá certo?
0: Perfeito, e essa senhora é, trouxe agora essa, Esse caráter reflexivo que tem a literatura Então como é que é Essa importância desse caráter reflexivo Para um aluno de rede estadual Como é que a literatura pode realmente Abrir os olhos para uhum. esse aluno que muitas vezes Ele é menosprezado, ele é tratado como Inferior aos de outras escolas então, como é que esse caráter reflexivo da literatura pode realmente ajudar a esse tipo de aluno?
1: Olha, muito interessante sua pergunta, porque eu tenho uma visão muito clara do que é a literatura para mim. Primeiro, eu queria dizer que literatura para mim não é uma matéria, a literatura para mim é um lugar de prazer. Eu me encontro quando eu estou lendo e eu gostaria muito, e eu faço, eu tento trabalhar dessa maneira, que todos os meus alunos, tanto do nível de concursos, nível de vestibulares, principalmente no ensino básico, que aí entra nesse né, universo que muitas vezes é tão defasado, principalmente no ensino público, nós já construímos um certo estigma de que os jovens não gostam de ler, não é? e a gente precisa entender que o jovem lê o tempo inteiro, principalmente o jovem de hoje em dia. Se você ligar o seu celular, você está lendo, aquilo ali é multimodalidade, aquilo dali tem ao mesmo tempo várias formas de leitura, e a literatura, ela é uma área que convida o aluno a refletir sobre a sua posição social. E para o aluno de colégio público, isso é, gente, algo transformador, como é interessante a questão da identificação, né? Por exemplo, eu me senti representado em determinado livro e eu acho que é isso que traz muitas vezes essa matéria para a pertinência que a gente tem hoje em dia. Porque vamos falar do conceito de atemporalidade, né? o que é algo atemporal? É algo que por mais que o tempo passe, ele se faz presente. E eu acho que a literatura é isso. Por exemplo, eu consigo pegar um texto de Gregório de Matos, uma, uma parte satírica da obra dele, que ele vai criticar o governo baiano, e obviamente o contexto não é mais o mesmo, a gente está no século 21, Mas a alma, a poesia daquele texto é atemporal. O professor de literatura, ele consegue trabalhar, sim, a partir de identificação, tá? Principalmente no universo atual, que a gente já tem esse estigma construído e que a gente precisa, sobretudo, se posicionar como agentes transformadores. Então, uma aula que não convida o aluno a refletir, ela acaba sendo uma aula passiva para o aluno, concorda mesmo? Veja, o aluno que senta na cadeira hoje... E ele tem ali à disposição celular, enfim. Eu vou falar de celular porque é o que a gente mais pontua, mais né? Mais prático. É, mais prático. Está ali no bolso, o aluno pega. E muitas vezes o celular é um desafio para o professor? É. Porque uma, uma sala de aula com 60, 80 alunos, você ter que trabalhar cognitivamente, trazer didática e tudo isso, ainda ter que controlar o uso do celular, é um desafio e tanto, tá? Mas olha só, uma aula que convida o aluno é uma aula que ela se faz. O professor não precisa de muito... A não precisa de muito porque o texto ele já vem pronto. Então, assim, você buscar dentro da literatura esses diálogos com a sociedade e isso daí é de uma riqueza sem tamanho. Por exemplo, o aluno que ele vai ler Capitães de Areia, Jorge Amado, caramba, da, da, na rede pública de ensino, claro que a gente não sabe... Toda a realidade do aluno. Isso daí também é um mandamento impossível, né? A gente teria ali um super-homem e uma mulher maravilha. Isso não dá para fazer. Mas, poxa, que legal o aluno olhar e, faz, e e dizer assim, poxa, será que eu pareço muitas vezes com esse Pedro Bala? Será? Então, é muito interessante. E você ver os olhinhos do, do aluno brilhando, ao entender que aquele personagem mimetiza uma pessoa da vida real, isso é fantástico. Então, é muito bom... A gente trazer a literatura para a atualidade nesse sentido, tá? E tentar diminuir esse ato que existe e essa, esse estigma, como você falou, de que o ensino público não consegue se equiparar ao ensino privado de ensino. Gente, olha, isso daí ele, é algo que a gente consegue trabalhar, tá? Então, a literatura age como uma ferramenta bem possível para isso.
0: Perfeito. Eu posso falar até por experiência própria que, assim, eu tenho a minha visão social, a minha visão, assim, geral antes de ler e depois de começar a ler. Uhum. Então, realmente, a diferença é gritante porque você vê que seu pensamento crítico muda, <risos> às vezes o seu diálogo muda, você, além do repertório, claro, que você Sim. ganha para redação, enfim, outras coisas, mas é muito mágico o poder da literatura. E agora, é, falando um pouco mais de métodos de estudo, é, quais seriam os que a senhora mais recomenda para os professores que estão se sim, preparando para fazer sim. essa prova, agora menos de um mês, já, já batendo na porta? Estamos na
1: reta final, né? Estamos já praticamente às vésperas da prova. Bom, é um método que eu, inclusive, indico para qualquer aluno que vai ter que lidar com literatura. Como a gente sabe que existem muitas histórias, existem muitos textos, o que é que é interessante? Primeiro, uma técnica que eu uso praticamente em quase todas as minhas aulas é construir uma linha do tempo. Você precisa saber história para conseguir fazer literatura. Ah, Sté, mas assim, eu dou aula de português. História é outra, outra disciplina, é outra área de conhecimento. Mas a gente fala de história não nos termos específicos. Eu não preciso saber datas. Eu preciso saber exatamente o que estava acontecendo. E isso é senso crítico, concorda? Por exemplo, o que está acontecendo na atualidade é algo que faz parte do meu contexto, então eu não posso me isolar eu não posso ser alheia ao contexto obviamente que tratando de uma linha do tempo eu não quero que o candidato da SESP ele não precisa saber qual data começa o barroco, isso não é cobrado tá? ele não precisa saber por exemplo, qual foi a obra que introduziu o, o barroco no Brasil, por quê? porque essa vertente de, de trabalhar a literatura não é mais cobrada, o que é que ele precisa saber? Quem fez o barroco acontecer no Brasil? Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele produziu o quê? Cinco tipos de poesia. Então, a dica é fazer esquemas, tá? Principalmente para as obras da prosa, os romances. Porque o que é que acontece, Bernardo? Muitas vezes, o aluno, ele vai estudar, ele tá aqui, ó, né? Cumprindo a, a carga horária, o cronograma todo certinho. Pode acontecer de ele acabar misturando as histórias? Pode acontecer. Eu já vi isso acontecer, por exemplo Quando a gente fala de prosa indianista Aí você tem ali várias obras Pode acontecer de repente ele misturar A história do Guarani com Iracema, pode acontecer Porque os personagens se parecem Vamos falar então da geração de 30 Da prosa, pode acontecer dele Misturar o 15 de Raquel de Queiroz Com Vidas Secas de Graciliano Ramos Porque as histórias se parecem Quando o tema é parecido Há essa possibilidade A dica que eu dou é, construa resumos, Olha, o resumo não precisa estar bonito, tá? O resumo precisa se fazer fácil de, de entender para você, ok? Então, o método que eu indico é justamente esse. Trabalhar a partir da perspectiva histórica na linha do tempo, saber quais são os pontos-chave tá? para aquele determinado assunto e a partir do romantismo que a gente tem. Na verdade, um pouquinho antes, né? No Arcadismo a gente já encontra algumas obras de poesia épica. Okay? Então, trabalhar aquele contexto específico. Vamos lá, vamos pegar o Caramuru, que é uma obra arcade. E você tem ali um viés quinta, por exemplo. Então, o candidato ele não precisa saber o, que, é que, o que, é que acontece com Lindóia no final. Ela morre, mas assim... <risos> ele não precisa lembrar exatamente, tá? Mas ele precisa entender o que é que pode ser cobrado dessa obra. Ah, ele pode... É, trabalhar a partir de que é uma obra considerada Arca de Porém Que apresenta um regresso ao Quintismo que ainda trata a ideia da catequização dos nativos E as aos jesuítas E isso a história explica com o Marquês de Pombal em Portugal Então caso exatamente como eu falei Preciso ter uma base de além Brasil Eu preciso saber um pouquinho de literatura portuguesa E eu preciso ter essa construção com outras áreas tá Principalmente a história
0: Sensacional, professora. Eu só tenho a agradecer por essa aula. Eu esse que, papo, que Foi muito massa. Muito obrigado a você. Muito obrigado a vocês de casa que ficou acompanhando nosso podcast. Sejam muito bem-vindos a essa programação da SE. Vai ter muita coisa ainda. A reta ainda é final, mas ainda dá tempo de você estudar, ainda dá Já tempo tem. de você se preparar. Professora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada,
1: Bernardo, pelo convite. Quero agradecer a todos que acompanharam até aqui. Dizer que é um prazer estar com você e com vocês que estão me assistindo, nos assistindo, tá? E que assim. Podem ficar tranquilos, porque o mais importante não é a gente ter aquele nervosismo de, poxa, preciso, 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 mas é a gente entender que nós demos o nosso melhor. Então, em termos literários, modesta parte falando, novamente, vocês estão muito bem acompanhados porque o curso ele está incrível. Quem ainda não adquiriu, corra para adquirir, dá tempo. Você faz o seu horário, também é importante mencionar isso, né, Bernardo? A praticidade que se dá de um curso ser adaptável, ao candidato. Então, tá show de bola e sucesso a todos vocês, tá certo? Foi um prazer.
0: Sucesso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu!